0: Donc, ce passage se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre
1: 6, du verset 32 à 59. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel. » Et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère Comment donc peut-il dire ⁇ Je suis descendu du ciel ?⁇ Jésus leur répondit ⁇ Ne murmurez pas entre vous, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé le ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. ⁇ Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissée
2: instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter, à discuter vivement entre eux, disant Comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas à son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que, je, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui, ne mange, qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus, Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capharnaüm.
0: bon Bonjour à tous. Ce n'est pas bonsoir, mais euh, bonjour. C'était un peu difficile de changer, mais euh, oui. Merci euh, d'avoir nous rejoindre ce soir. C'est un privilège de rassembler ces... Ce n'est pas toujours évident, mais euh, on est là et c'est une joie. C'est vrai. Uh, OK. Aujourd'hui, c'est le deuxième message d'une série basée sur le livre de Jean, sur les déclarations Je suis. Mais avant de commencer à regarder Jean 6, j'ai une question pour vous. Et qui dans cette salle mange sans gluten? Un de toi? OK. Merci. Euh, J'espère que ce message ne vous posera pas trop de difficultés, car nous allons parler très souvent de, de pain. Je tiens également à dire que je suis désolé. Quelle terrible façon de vivre dans le meilleur endroit du monde, au monde pour manger du pain. Je comprends un peu votre situation, parce que quand j'étais jeune, j'avais des allergies alimentaires assez graves. La première fois que j'ai pu apprécier le pain, c'était au lycée. Avant ce, cela, j'avais des éruptions et des démangeaisons mange, sur tout le corps. Mon estomac me faisait horriblement mal, mais heureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées en, en France et la cuisine française en particulier. Mais je pense qu'avant tout, j'aime le pain. La boulangerie préférée de ma famille est à la croix. Et elle s'appelle Partisan. Nous avons appris à connaître un peu le propriétaire et sa femme. La première fois que j'ai mangé une de ces baguettes, je me suis rendu compte que je, je n'avais jamais vraiment goûté la, la, le vrai goût du pain. Toute ma vie, j'avais mangé des trucs fabuleux fabriqués dans des usines qui ne ressemblaient en rien à du vrai pain. À chaque fois que nous retournons aux États-Unis, on a du mal à acheter du pain. Lorsqu'on goûte à la vraie chose, on ne peut plus se satisfaire des substituts. Nous sommes trop gâtés ici en France. <rire> eh bien, même si le titre de ce message est ⁇ Je suis le pain de vie ⁇ ne, ne vous inquiétez pas les sanguitains. Daniel et les autres, uh, ce message s'applique aussi à vous. Ce passage est un long discours, ça c'est pourquoi on a lu pas mal de versets ce soir, mais uh, cette long discours qui se déroule entre Jésus, la foule qui le suit et ses disciples. On ne peut pas s'arrêter sur chaque verset, ne vous inquiétez pas, mais il est important de comprendre que cette première déclaration « je suis » de Jésus nous est présenté dans le contexte d'un long message que Jésus a prêché. Nous allons donc examiner ce message ensemble, un peu comme une étude ce soir. Tout d'abord, nous allons revenir sur ce qui s'est passé avant notre passage, comme dans un film. Quelques détails importants comme qui étaient les auditeurs de l'époque. Nous aideront à comprendre le poids de ce que Jésus dit. Ensuite, nous nous attarderons sur quelques versets importants pour nous aider à comprendre les déclarations que Jésus a faites. Fait. Et enfin, nous finirons sur la décision à prendre concernant ce que Jésus a dit. À travers les détails, les déclarations et la décision, nous verrons que Jésus est le pain de vie qui a été envoyé du ciel par Dieu le Père pour apporter la vie éternelle. Premier point, cet après-midi. Comme il le fait souvent dans les évangiles, Jésus agite et parle à la fois au niveau micro et au niveau macro. Il parle et travaille sur le moment. Mais parce qu'il est Dieu dans le chair, comme Daniel l'a rappelé la dernière fois, Jésus parle et travaille aussi dans dans un contexte beaucoup plus large, dans l'histoire du salut. Il accomplit la prophétie et attire, attire l'attention sur la grande histoire de la Bible et son rôle dans l'histoire du salut. Avant d'en arriver aux déclarations que Jésus fait sur lui-même, il est important d'établir le contexte dans lequel Jésus parle. Il y a deux contextes importants à prendre en compte, les médias et l'historique. Les deux sont, se concentrent sur cette image du pain. Voici les détails du contexte immédiat, au fur et à mesure que les faits se sont déroulés. La foule qui suit Jésus vient d'être témoin d'un miracle étonnant. Au début du chapitre 6, Jésus nourrit au moins de 5000 personnes avec cinq petits pains, et deux petits poissons. Après ce miracle, la réponse de la foule est de tenter de faire de Jésus le roi par la force. Ils sont prêts pour la révolution. Ils veulent un roi et un royaume terrestre maintenant. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour Jésus. Alors, Jésus disparaît et arrive de l'autre côté du lac en faisant un autre miracle et en marchant sur l'eau. Lorsque la foule réalise que Jésus est parti, ils décident de le suivre de l'autre côté du lac. Ils s'adressent à lui comme rabbi, trahissant leur propre confusion et incertitude. Ils le reconnaissent comme enseignant, bien qu'ils soient sur le point de contester son enseignement. Ils le réclament comme roi. Bien qu'ils comprennent peu la nature de son règne, Jésus sait ce qu'il recherche vraiment. Jésus leur répondit En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Les gens ont fait vu des signes de leurs propres yeux, mais ils ne les ont pas vus correctement, car ils se sont arrêtés aux signes extérieurs, c'est-à-dire qui, ce qui a rempli leurs estomacs. Et ils n'ont pas vu que ces signes pointaient à une réalité plus profonde. Si le peuple voyait clairement des bénéfices, euh, il ne pourrait pas se contenter des bénéfices terrestres mais ils seraient obligés de comprendre que Jésus est la source de toute vie. Jésus a compris qu'il voulait juste que leurs besoins physiques soient satisfaits. C'est pourquoi il décide de prêcher un message en utilisant cette métaphore du pain. Dans le contexte de cet incroyable miracle qu'il vient de vivre, le peuple a besoin de réaliser qu'il n'avait rien compris au miracle. « Ils avaient vu le miracle et ils voulaient plus des signes, mais ils ne comprenaient pas la signification de ce que les signes indiquaient. » En arrivant au verset 32, ça c'est le, le premier verset de notre passage, nous voyons qu'il y a un autre contexte que nous ne devons pas oublier, le contexte historique. Ce qui se passe dans ce passage se produit à la lumière des événements de l'Ancien Testament, Moïse et la main, et dans l'Exode. Ces Juifs connaissaient très bien l'Ancien Testament. Alors, ils commencent à demander à Jésus, de, de, euh, ils à demander à Jésus des, des signes et des, de sa puissance terrestre. Il ne faut pas oublier qu'ils sont encore à la recherche d'un roi pour régner. Aujourd'hui, maintenant, à cette époque-là, à la lumière de ce que Jésus venait de faire avec le pain, ils évoquent l'histoire de l'Exode. Ils demandent, « Que fais-tu? » La réponse de Jésus est de changer l'orientation de ce dialogue. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. À chaque fois que la foule ne comprend pas clairement ou n'aime pas ce que Jésus dit, son langage sont et prend une tournure plus vive et expressive. En gardant ces deux contextes à l'esprit, nous pouvons commencer à examiner les étonnantes déclarations de Jésus. Dans notre passage, il y a trois déclarations importantes que Jésus fait qui sont toutes liées pour souligner son objectif principal. Jésus est le pain de vie qui a été envoyé du ciel par Dieu le Père, le Père pour apporter la vie éternelle. Trois points, comme tout bon prédicateur, n'est-ce pas? Mais Jésus ne dit pas ces choses qu'une seule fois. Il explique clairement à ses auditeurs ce qui est important en répétant, alors même que la foule réagit avec incrédulité et frustration. Dans une culture orale comme celle-ci, la répétition était essentielle pour souligner ce qui était important. Il n'y a pas de PowerPoint sur la mur de la synagogue. La première déclaration, « Je suis le pain de vie ». Au verset 20, 32 et 33, Jésus en dit clairement qu'il est le vrai pain du ciel, mais la foule ne comprend pas ce qu'il dit. Alors, Jésus répète très simplement cette métaphore trois fois. Comme on voit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Sur quoi Jésus met il l'accent en répétant cette phrase encore et encore en retour sur les deux contextes, nous donne la réponse. Avec le miracle de l'alimentation de 5 000 personnes et les signes exigés par la foule, nous pouvons comprendre ce que fait Jésus. Jésus oppose l'épanouissement physique à l'accomplissement spirituel. Dans l'Ancien Testament, pour être rempli physiquement, les Israélites avaient besoin de la main du ciel toujours et encore. Puis, plutôt dans ce chapitre, Jésus avait rempli leur ventre physiquement, mais ce qu'il veut vraiment, c'est qu'ils comprennent que s'ils croient en lui comme étant le pain de vie, ils pourront avoir quelque chose de bien plus grand que de la nourriture physique. Recevoir Jésus comme pain de vie signifie être complètement spirituellement satisfait pour l'éternité. Vous mangez spirituellement, vous êtes complètement et pleinement rempli pour toujours. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous, vous souvenez vous de ce que j'ai partagé en introduction à propos de la première fois que j'ai mangé une baguette ici à la Croix. Ce que fait Jésus, c'est un peu ma situation. Ces gens pensaient avoir déjà goûté du pain, mais ce que Jésus leur offrait, et nous offre à nous, est infiniment plus grande que tout ce qu'il avait jamais expérimenté. La deuxième déclaration, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Jésus fait cette déclaration sept fois dans ce passage. Jésus est venu du ciel parce qu'il a été envoyé par le Père. Dans cette affirmation, Jésus met l'accent sur sa divinité. Que dit Jean en verset 14? Et la parole se fait homme. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus, à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Alors que Jésus fait cette déclaration, les Juifs réagissent de manière intellectuelle et cela les empêche de croire ce qu'il dit. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel » et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph Celui dont nous connaissons le Père et la mère. Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel »?» Ces Juifs de Galilée sont irrités parce qu'ils pensent connaître un compatriote galiléen et sont offensés par ces affirmations. Ce n'est pas tant sa prétention d'être du pain qui les offense, que sa prétention d'être le pain du ciel et qu'il est descendu du ciel. La troisième et dernière déclaration, ce pain apporte la vie éternelle. Encore une fois, pour résumer ces déclarations, Jésus est le pain de vie qui a été envoyé du ciel par Dieu le Père, et finalement, pour apporter la vie éternelle. Jésus mentionne cette idée six fois. Vous ne pouvez pas manquer l'importance de ce que Jésus communique. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Tout au long de ce message, Jésus pousse et construit cette idée clé. La métaphore du pain de la vie, les explications supplémentaires, références historiques, pointent toutes vers une réalité, une vérité essentielle. Croyez en moi et vous aurez la vie éternelle. Nous comprenons que le pain est essentiel pour vivre, n'est-ce pas? Mais Jésus dit qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la réalité physique. Jésus dit que m'accepter comme le pain de vie te satisfera complètement, spirituellement, maintenant et aussi pour toute l'éternité. En tant que chrétien, nous sommes en union avec Christ dans cette vie présente, mais c'est quelque chose dont nous profiterons pour toujours. Lisez Apocalypse 21, versets 3 et 6 avec moi. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. C'est la même promesse que Jésus a faite dans notre passage pour ceux qui croient en lui. La vie éternelle signifie que c'est la future glorieuse que nous pouvons espérer. Troisième point, la décision. Peut-être qu'après avoir entendu ces paroles, tu te dis, « D'accord, mais c'est difficile d'accepter et de croire que Jésus est celui qu'il dit être. » Prends courage. « Tu n'es pas seul. » Juste après qu'il ait prêché ce message à la fin de Jean 6, beaucoup des premiers disciples de Jésus avaient également du mal à croire ce qu'il disait. Après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dirent Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? » La foule avait toutes sortes de bagages et de présupposés ce qui le Messie était censé être. Il y avait des obstacles intellectuels parce qu'il connaissait le Père et la Mère de Jésus et où, et où ils vivaient. Il avait des obstacles émotionnels parce qu'ils étaient confus et ensuite irrités par les paroles vives et sanglantes que Jésus utilisait à leur égard. J'ai une autre question pour vous ce soir. Quel bagage intellectuel ou émotionnel t'empêche de croire et accepter que Jésus est ce qu'il est, ce qu'il dit être. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Le message que Jésus prêche est une invitation radicale pour les gens à venir faire l'expérience de la vraie vie éternelle en lui. Mais j'espère que ce soit tout entendre ce message de Jésus comme une invitation pour toi aussi. Mais que signifie croire en Jésus? J'aime bien cette citation. Croire, c'est manger, accepter, recevoir, s'approprier. Il ne suffit pas de venir écouter il ne suffit pas d'admirer pour obtenir des informations. Vous devez manger vous devez vous approprier. C'est notre responsabilité. Chaque fois que nous sommes confrontés à la vérité sur qui est Jésus, c'est une occasion de répondre, que l'on soit croyant ou pas. Nous pouvons soit faire confiance à Jésus et le suivre, soit dire, tout cela est trop difficile pour moi, je ne peux pas le faire. Alors, j'aimerais vous demander encore une autre question. Quelle est votre décision Aujourd'hui, quitterez-vous cette salle en répondant comme certains de ses disciples? Dès ces moments, beaucoup de ses disciples se retireraient et attireraient de marcher avec lui. Ou répondrez-vous comme Pierre l'a fait? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Ça, il a, il a compris la vérité, la bonne nouvelle pour nous. Nous pouvons faire écho à Pierre. Tu as les paroles de Dieu de la vie éternelle. L'interaction quotidienne avec les Écritures est la façon dont nous pouvons faire l'expérience de la vie avec Jésus maintenant, aujourd'hui sur terre. Vous pouvez, vous pouvez maintenant expérimenter ce que vous vivrez pour l'éternité. Mais comment faire? Lire la parole. Engageons-nous à lire la Bible chaque jour, personnellement, dans nos familles, dans nos groupes de croissance, dans cette salle. Nourrissons-nous de la parole de Dieu en 2021. Il y a quelques semaines sur WhatsApp, j'ai suggéré ce plan de lecture de la Bible que je fais depuis un moment maintenant. Si vous ne lisez pas la Bible de manière disciplinée, il n'est pas trop tard pour commencer. J'ai les exemplaires pour ce mois-ci, le, le mois de janvier, si vous êtes intéressé. Um, C'est sur la table au fond de la salle. Douzième suggestion. Prier la parole. La prière nous donne un moyen d'expérimenter intimement, intimement la vie avec Dieu. Et comme nous l'avons souvent vu dans les psaumes, la parole de Dieu est destinée à être priée. La parole de Dieu nous donne les moyens d'exprimer nos désirs, nos besoins, nos pensées, nos joies et nos peines à Dieu. Chanter la parole. C'est une question à laquelle vous ne pensez peut-être pas dans un contexte comme celui-ci. Mais je peux dire, pour moi personnellement, au cours de l'année écoulée, que Dieu a utilisé la musique pour m'aider à ressentir sa bonté et son amour de manière très spécifique pour moi. Il y a des moments où la lecture des écritures ne m'a pas transformé. Mais... Quand je commence à chanter, je peux sentir le Saint-Esprit adoucir mon cœur à son œuvre. Le chant est puissant lorsque nous chantons des chansons pleines de la parole de Dieu qui nous dirige vers Jésus. Vive la parole, mettez-la en pratique, demeurez en Christ et à travers l'œuvre puissante du Christ dans nos vies. Mettez en pratique ce que vous lisez, priez et chantez.